0: ¿Te has preguntado los alcances que las tecnologías digitales han tenido sobre la educación o cómo intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Existen muchas herramientas digitales que sirven a este propósito y que se han desarrollado y adaptado gracias a la inteligencia artificial. Entre ellas se encuentran chatbots o aplicaciones que ayudan a potenciar el aprendizaje. Durante dos años Fuimos testigos de lo lejos que han llegado las herramientas digitales en el terreno educativo. De no ser por estos avances, la oportunidad de continuar con las labores académicas alrededor del mundo no habría sido posible durante el confinamiento ocasionado por la COVID-19. Estudiantes de todo el mundo fueron capaces de adaptarse a una nueva modalidad de estudios con nuevas herramientas que siguen en constante desarrollo y evolución. ...conociendo intereses y preferencias particulares gracias a la inteligencia artificial.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Platicadito. Hoy les contaremos sin tanto rollo de un tema que seguro les parecerá interesantísimo... Seguramente pensar en un mundo donde los robots dominan el mundo les parecerá una historia como salida de una película de ciencia ficción, pero la realidad es otra. El futuro es ahora. ¿Se han dado cuenta que la inteligencia artificial ya está entre nosotros, en nuestra vida cotidiana? Justamente por ahí va el tema de hoy, ¿no es así Anaís?
2: Pues así es Jorge. Hola a todos y todas las personas que nos escuchan una vez más. Y pues, como lo mencionas, la tecnología inteligente hace tantísimas cosas en nuestras espaldas que ni siquiera nos damos cuenta, no nos percibimos de todo lo que se ha avanzado en este campo, ¿no? Y un ejemplo de ello son los asistentes de voz, los smartphones, las predicciones en el buscador de Google, ¿no? De Netflix, etcétera. Eh, pero, bueno, aquí queremos hablarles de cómo se utiliza la inteligencia artificial en la educación. Y para eso hoy contamos con Joaquín Navarro, investigador de la CUAYED, pues nos va a contar un poquito de eso. Bienvenido Joaquín. Bienvenido
3: Joaquín. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por esta bienvenida. Antes de que nada quisiera agradecer a Anaís y a Jorge por la invitación a este podcast y enviar un saludo a todos y todas quienes están escuchando.
2: Ay, muchas gracias. Sí, gracias Oye, Joaquín. pues sí, la primera vez que lo tenemos aquí, pero a ver si luego lo tenemos más veces.
3: Ay, con mucho gusto. <risa> pues, pues depende de que diga la audiencia, ¿no? <risa> no
1: bien, Esperemos no, bien. que me vaya bien. <risa> Pues vamos a empezar con este tema, Joaquín, porque en la actualidad la implementación de la inteligencia artificial en la educación puede ofrecer diversos beneficios en el proceso de la enseñanza y del aprendizaje, pero
3: comencemos desde lo básico, ¿qué es la inteligencia artificial? Esa pregunta, Jorge, creo que va a ser la más difícil de hoy, y sobre todo porque no hay una definición única y hay posturas bastante variadas respecto de los expertos en el tema. Pero, sin embargo, quisiera dar una definición propia, tratando de simplificarlo bastante. Pienso que son tres claves para poder definir la inteligencia artificial. Empecemos porque es una rama de las ciencias en la computación. Esta rama se enfoca en el desarrollo de ciertos sistemas. Y estos sistemas van a tener características específicas, que son las siguientes. Son sistemas que procesan datos. Este procesamiento de datos es una auxiliar para la toma de decisiones, y esta toma de decisiones se hace de manera adaptativa. Entonces, es una definición no formal, no como en cuanto a la academia que tenga como cierto prestigio, pero es una definición propia que me parece clara, porque realmente puede aplicar a los distintos sistemas que nosotros utilizamos día con día, desde los asistentes virtuales, que generalmente son los que más asociamos con la inteligencia artificial, hasta algunos que van un poco más implícitos, como pudieran ser las recomendaciones de plataformas de películas, ¿verdad? Entonces, en este caso, pienso que si nos concentramos en estos, en estos tres puntos de estos sistemas, procesamiento de datos, toma de decisiones y de manera adaptativa, creo que es la clave para empezar, empezar a entender este tema.
2: Muy bien, pues entonces, ya que sabemos más o menos qué es la... Porque bueno, es que es un tema que da para mucho, ¿no? Pero bueno, más o menos, ya vamos viendo qué es la inteligencia artificial. ¿Cómo se empezó a utilizar, Joaquín, la inteligencia artificial en educación?
3: Si nos remontamos al origen de la inteligencia artificial, nos damos cuenta que surge en la década de los 50, específicamente en 1956, en el Congreso de Dartmouth, donde se reúnen varios de los expertos y allí se acuñan el término de inteligencia artificial. Y pasaron dos décadas para que esto se comenzara a aplicar en la educación. Entonces, en la década de los 70 tenemos estas primeras aplicaciones que se centran sobre todo en dos líneas. La primera línea se centra en algo que se llamaban sistemas expertos, que en su momento fueron bastante populares, en la actualidad ya no tanto, pero fue una de las primeras aplicaciones. Un sistema experto se planeaba que en sí recogiera el conocimiento de un experto de un tema, precisamente para colaborar en la toma de decisiones. Y esto generalmente se hacía programando ciertas reglas. ¿Cómo era esto? Se le decía, por ejemplo, si alguna variable que se está monitoreando está en cierto nivel y se cumple esta otra condición y esta otra condición, entonces el sistema hace tal cosa. Uh -huh. Pero eran bastantes reglas de este tipo para que de esta forma el sistema experto pudiera replicar, digamos, la decisión que pudiera tomar un experto humano. Esto tuvo aplicaciones en distintas áreas, creo que una de las más famosas fue la medicina, y entonces en este sentido se tomaban algunas variables fisiológicas y se decía entonces, si tal variable está a este nivel y esta otra variable está este nivel y así se iban aumentando y aumentando las reglas, entonces probablemente se tenga tal diagnóstico. Sí. Es una manera de entender esto. Y entonces con este mismo mecanismo se fue aplicando en la educación. ¿De qué manera? Eh, por ejemplo, en cuanto a las trayectorias en un curso y las, en las evaluaciones. Si, por ejemplo, un estudiante sacaba cierta calificación en un cuestionario, entonces se podía dejar que avanzara a otro tema. Y en ese tema entonces se le hacía una segunda evaluación y dependiendo de la calificación que obtuviera, se le podía dejar avanzar a otro. Pero entonces podía haber allí varias reglas que se pudieran encadenar. Y entonces se le podría regresar al estudiante a un tema anterior si no cumplía con los requisitos. Y también se podía hacer lo contrario. Si tenía cierto rendimiento, entonces podía adelantar algún tema. Y así se van encadenando este tipo de reglas. Este fue pues, uno de los primeros temas respecto del sistema sistemas expertos y sistemas basados en reglas. En la segunda gran rama de aplicación que surgió también en los 70s tuvo como base una técnica llamada redes semánticas. Es un sistema computacional al que se le da información de este tipo. Vamos a poner un ejemplo con los gatos. Si se le dice a la computadora los gatos son mamíferos uh -huh. y después se le dice a la computadora también los mamíferos son animales. Y entonces de esta manera también tenemos varias asociaciones que la computadora ya tiene. Y si le preguntamos entonces de repente un gato es un animal, entonces ya hay una manera de computar ese tipo de preguntas para poder contestar, ¿verdad? Dependiendo del conocimiento que ya se tiene, a pesar de que nunca se le dio la información específica de que el gato es un animal, se puede hacer esa inferencia lógica. Uh -huh. Y entonces así funcionan las redes semánticas y lo que se planteó en su momento es entonces que pudiera haber una interacción en, en que fuera el lenguaje natural, preguntar tal cual cosas así de manera abierta a la computadora como este ejemplo del gato, un poco más complejo, y entonces que fuera capaz la computadora de dar respuesta entonces estos fueron los do, los dos grandes temas que con que se inició en los 70s a aplicar a inteligencia artificial. Cabe mencionar que eran sistemas experimentales y pues sobre todo se emplearon en investigación. No fueron sistemas que fueran muy populares, digamos, como ya en las escuelas de manera masiva, sino que fueron estos inicios y poco a poco, conforme también las herramientas computacionales fueron mejorando, fueron avanzando hasta algunas cosas que ya tenemos hoy en día, mucho más avanzadas que eso.
1: Y justamente ya que llegamos a la época actual, ¿cómo es que se está utilizando la inteligencia artificial actualmente en la, en la educación, en las aulas, justamente para la enseñanza y el aprendizaje?
3: Ya después de hablar de estos inicios, ahora vamos a la etapa actual. Entonces tenemos algunos temas similares, pero ya con técnicas más sofisticadas. Por ejemplo vamos a tomar eh, la aplicación de Duolingo, que es una aplicación de aprendizaje de idiomas. Y entonces, lo que hace ya con los recursos más modernos basados en algo que se llama aprendizaje de máquinas o machine learning. Esto es un conjunto de técnicas que se basan en lo siguiente. Si tenemos un conjunto de datos y a cada dato le asignamos, digamos, una salida específica, esto se puede entender también fácilmente con un ejemplo con imágenes. Si yo alimento a mi sistema de... Aprendizaje automático con imágenes de perros y gatos. Uh -huh. Y entonces yo le digo a la computadora, esta es una imagen de un perro, entonces voy a asignarle la salida perro. Y lo mismo con las de gatos, ¿verdad? Esta es una imagen de un gato, entonces le voy a asignar la salida gato. Y esto lo hago con muchísimas imágenes. Entonces, de alguna forma, la computadora llega a procesar con ciertas técnicas computacionales, cuáles son los patrones de las imágenes que se asocian más con un perro y cuáles son los patrones que se asocian más con un gato. Y entonces, en el momento en el que yo llego con una imagen que nunca le he mostrado antes a la computadora, ya tiene bases para poder predecir si la imagen nueva es un perro o es un gato, de, mm. con la información que ya tiene, con lo que ya aprendió de alguna forma. Y entonces, esto se aplica también en este caso con esas aplicaciones de aprendizaje de idiomas. En cuanto a las trayectorias, ya digamos que es un grado más avanzado de lo que comentábamos hace un momento de los sistemas expertos y en este caso se hace un modelo por estudiante y dependiendo de cómo va avanzando, el sistema se calibra. Entonces el sistema ya es capaz de recomendar Cierto nivel de dificultad Dependiendo de la información que ya tiene Sobre el usuario Entonces se pueden hacer esas trayectorias adaptativas Y se pueden dar algunas recomendaciones Personalizadas para que Todo se haya con base en los datos pasados Y conforme el usuario Va avanzando Y avanzando en los cursos Entonces se tienen más datos Y por lo mismo las predicciones van siendo cada vez más precisas Esta es una de las aplicaciones Comunes que tenemos En educación actualmente otra que podría mencionar, se orienta más hacia los profesores, que es el caso de las aplicaciones de detección de plagio, como podría ser Turnitin. Eso también se basa en algo muy similar, donde en lugar de alimentar al sistema con imágenes, como habíamos puesto en el ejemplo, se alimenta con distintos textos, y entonces ya se van aprendiendo ciertos patrones, y dependiendo de eso ya se puede dar una predicción de si cierto texto es original o no lo es. Entonces tenemos otro ejemplo también de esto llamado aprendizaje de máquinas, pero aplicado en este caso a una herramienta que se orienta más hacia los profesores. Son dos casos que podemos decir que son más concretos en cuanto a la aplicación de inteligencia artificial, aunque podremos también tener ejemplos un poquito más cotidianos. Desde el momento en el que buscamos algún video educativo, por ejemplo, ya hay algoritmos de inteligencia artificial funcionando allí, y dependiendo de lo que nosotros buscamos, ocurre todo de la misma manera. Tenemos un historial de nuestras búsquedas y a partir de eso también se va haciendo todo un poco más preciso, ¿verdad? Allí también tenemos información de otros usuarios y de lo que ellos buscan y también hay una detección de similaridades de lo que uno busca con lo que los demás buscan para que el contenido sea cada vez más específico. Entonces, a pesar de no usar aplicaciones, digamos, tan concretas como los dos primeros ejemplos, al momento de hacer alguna búsqueda sencilla de algún video también ten, utilizamos eh, herramientas de inteligencia artificial, aunque no sea tan explícito.
2: Entonces, para aterrizar un poco, porque aquí en Plática, esto nos gusta aterrizar siempre. <ríe> entonces, por ejemplo, porque yo he usado Duolingo, Jorge, no sé si tú lo has usado.
1: Yo no lo he usado, pero mi papá es fan de Duolingo. Ah, yo entonces, también. Entonces, ahí está aprendiendo <ríe> inglés.
2: Pues uno de los ejemplos que dice Joaquín, la verdad que me vino a la mente, es que es cierto, por ejemplo, cuando yo me equivoco en Duolingo en un nivel, y luego pasas al siguiente nivel te de, Primero te pone como Ah, pero primero contéstame estas preguntas Que son en las que te equivocaste En el nivel anterior, ¿no? Exacto Ese es un ejemplo, ¿no? De inteligencia artificial Que está dándose cuenta como de Ah, en esto te equivocaste Entonces es importante que lo repases ¿No es así, Joaquín? Uno de los ejemplos
3: Sí, así es eh, esa recomendación sí sea algo personalizado Al modelo que se está haciendo del de, de estudiante no sería lo mismo para algún otro usuario. Entonces, de acuerdo con ese mismo historial de navegación que tú estás generando en la aplicación, se va haciendo esa recomendación de lo que la aplicación considera que es lo más adecuado para ti.
2: Y el otro que, que me quedé también pensando fue, porque dio un ejemplo, Joaquín, de eh, recomendaciones ¿no? en videos educativos. Entonces, para los que han tomado alguno de nuestros MOOCs, que nos encanta también aquí hablar de los MOOCs, cuando vas a Coursera y, por ejemplo, tú pones eh, curso de producción audiovisual, empiezas a cursar ese, luego te empieza a recomendar cursos similares, ¿no? Puede ser curso de fotografía, curso de edición, ¿no? Entonces, este también sería un ejemplo de inteligencia artificial, ¿no es así, Joaquín?
3: Exacto. Sí, eso funciona en casi cualquier buscador eh, de ese tipo de contenido. Y realmente... Puede haber desde algunos que solamente detecten ciertas palabras similares y no necesitan inteligencia artificial, pero los más sofisticados sí la usan. Y de esta manera, entonces, ya con base en la información de todos los usuarios, de todos los historiales y de los temas que uno va seleccionando, cada vez bailando cosas que, en teoría, deberían ser más específicas. Aunque también cabe mencionar que siempre esto tiene un margen de error. Sí, no siempre va a funcionar como si nos le leyera a la mente, ¿verdad? Sino que <risa> Realmente pues la máquina va aprendiendo estos patrones y nos va haciendo recomendaciones que a veces van a funcionar, pero algunas otras veces no.
2: Aunque pareciera que cada vez más sí, ¿no, Jorge? Así es, <risa> y yo
1: de este primer bloque, análisis me quedo con el aprendizaje de máquina. Uh -huh, me, aprendizaje, me, 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 aprendizaje, de aprendizaje de máquinas.
2: De máquinas. Uh -huh. Y bueno, pues la verdad es que podríamos hablar de inteligencia artificial con por horas, porque es un tema no solo muy profundo, sino que es muy interesante. Pero, pues perdimos un poquito la noción del tiempo aquí, Jorge.
1: Y llegamos, y a, la llegamos
2: mitad. a la mitad
1: del programa. Es que hablar de inteligencia artificial la verdad es que nos vuela la cabeza y ni ¿Entonces? siquiera vemos el reloj.
2: Muy bien, pero sí llegamos a la mitad del programa y pues como saben aquí ahora en esta temporada nos gusta que eh, nuestros invitados nos compartan un poco de su gusto musical.
1: Y hoy Joaquín nos va a contar un poquito de estas tres recomendaciones que nos deja para esta pausa A
3: ver Joaquín, ¿qué nos puedes decir de
1: estas canciones que nos recomiendas hoy?
3: Ay, primero les quiero decir que estaba muy emocionado por esta sección Realmente es algo <risa> <esperó>. bastante emocionante <risa> El hecho de compartir ya no solamente el lado académico, ¿verdad? Sino esto que pues es, va en otro, en otro sentido Entonces lo que les voy a, a compartir son tres canciones La primera es un vals, no es cualquier vals Es un vals de la saga de Harry Potter Exactamente de la cuarta película y realmente, pues, es mi saga favorita, entonces es algo que me parecía bastante importante, que fuera en este caso para mostrar algo de mí, ¿verdad? Yeah. Entonces, esta es la primera. La segunda, vamos a cambiar drásticamente de género, es una banda que se llama Alesana, de un género llamado post-hardcore, y se caracteriza sobre todo por utilizar dos tipos de voces. Una voz que se llama voz melódica, pues es un canto normal, por decirlo así, y otra que es una voz gritada. Entonces es algo un poco más pesado, pero es un género que también es de mis favoritos y quiero compartir con ustedes. Y la tercera es mi canción favorita hasta el momento, es de Schubert, se llama Margarita en la Rueca, y se basa en el libro de Fausto, en la primera parte. Entonces me gusta mucho porque... En esta sección del libro, Margarita está hilando en una rueca y entonces el piano va emulando precisamente el tiempo de la rueca y al mismo tiempo va sonando el corazón de Margarita por todo el impacto emocional que implica esa escena. Entonces, cómo se plasma en la canción me parece algo bastante bueno. Pues ahí lo tienen. Vamos a escucharlo y a ver qué opinan ustedes.
1: Thank mm -hmm. you.
2: Y aquí ya escuchamos la selección que nos dejó Joaquín. Les voy a comentar que también es una de mis canciones favoritas, la de Harry el Potter. Vals. Exacto. Y ¿Sí? me conoces bien, Jorge, porque yo también muy, soy muy fan de Harry Potter. Lo tenía que decirlo. Pero bueno, Excelente. nos quedamos, y nos quedamos eh, antes del corte hablando, Joaquín, de inteligencia artificial. Ya vimos un poco del de origen de la inteligencia artificial y de sus aplicaciones como inicio y cómo se está aplicando ahora, ¿no?
1: Correcto. ¿Qué estará haciendo la coordinación en la UNAM
2: ¿Qué está haciendo?
1: en cuanto a inteligencia artificial? Qué? <risa> ¿Qué hace la Cuayed en
3: cuanto a la inteligencia artificial en la educación? Pues estoy participando en tres proyectos que todos comparten una misma base de inteligencia artificial, pero se orientan educativamente a cosas muy diferentes y me gustaría mencionar estos tres proyectos. La base que comparten es que utilizan chatbots. Entendiendo un chatbot como un sistema de inteligencia artificial que simula una conversación humana. Entonces, estos chatbots pueden simular la conversación tanto por medio de texto como por medio de voz. En mi caso particular, utilizo chatbots basados en texto. Este tipo de herramientas generalmente se usan, por ejemplo, en atención a clientes o en aplicaciones muy comerciales, ¿verdad? Como en bancos, etcétera. Y entonces aquí el objetivo es aprovechar el potencial educativo que pudieran tener estas herramientas en los tres siguientes sentidos. El primero es como una herramienta para resolución de dudas frecuentes de los estudiantes y en este caso se aplica en el programa de apoyo al ingreso que son los cursos que deben tomar los alumnos para cursar la modalidad a distancia. En este caso entonces se desarrolló un chatbot que se llama PyBot y entonces ayuda a que los estudiantes resuelvan dudas que se relacionan sobre todo con temas de inscripciones, problemas con la plataforma, etcétera, digamos orientados más como a la gestión, uh -huh. ¿sí? Y entonces hay una hay una ventana de chat donde el Pivot saluda a los estudiantes y les pregunta si tienen alguna duda, y ellos escriben, y entonces, por medio de precisamente el aprendizaje automático, hay una asignación de una pregunta que pudiera ser similar. esto quiere decir que no tienen que los alumnos escribir la pregunta exactamente como está en la base de datos del chatbot, sino que se detecta la similaridad por medio de este aprendizaje de máquinas. Y entonces, en caso de que haya una similaridad alta, se lanza una respuesta específica al alumno. Y esto ayuda entonces a que resuelvan dudas sobre el calendario, sobre problemas con la plataforma, como mencionaba, etcétera, De una manera en la que está activa pues las 24 horas del día y tenemos una respuesta pues rápida. Esa sería la primera línea. La segunda eh, utiliza estas mismas herramientas, pero orientadas a los docentes. En en allí imparto un taller para profesores de la UNAM llamado Chatbot, Inteligencia Artificial Básica para Docentes. Y entonces aquí la propuesta es llevar este mismo beneficio de la primera línea, pero enseñando a los profesores a que ellos hagan sus propios chatbots. Uh -huh. Entonces esto tiene varios beneficios. El primero que estoy comenzando a investigar es que hay un potencial en que los mismos profesores para iniciar a hacer este chatbot tengan que hacer una reflexión de cuáles podrían ser las dudas más frecuentes de sus alumnos. Es un proceso que resulta bastante interesante y sobre todo porque los mismos profesores comparten cuáles son las dudas de cada uno de ellos y aprenden entre, entre sí. También ayuda para reforzar las habilidades digitales de los profesores porque realmente está orientado para cualquier área. No hay un prerequisito, digamos, de conocimientos tecnológicos específicos y entonces ha, ha sido bastante provechoso ver a profesores de, por ejemplo, de las áreas de ciencias sociales y humanidades
0: uh -huh.
3: aprendiendo todos estos conceptos y también eh, implementando sus chatbots. La última parte del curso se orienta en integrar el chatbot a la plataforma Moodle y los profesores pues realmente ya se van con estas herramientas para poder utilizar estos sistemas con sus alumnos directamente. Y la tercera línea va directamente hacia los estudiantes. Aquí la propuesta es cómo utilizar los chatbots como una estrategia didáctica en la que ahora enseñamos a los alumnos a construir sus propios chatbots. Se les enseña precisamente cómo funciona el aprendizaje de máquinas y ellos entonces diseñan un chatbot de un tema específico de sus asignaturas. Hace poco se tuvo una experiencia con alumnos del de CCH Sur, la asignatura de biología, y entonces ellos aprendieron a hacer un chatbot sobre el sistema digestivo. Mm. Y entonces ellos mismos plantean las preguntas y respuestas que, con las que se debe alimentar el chatbot. Aquí también, como área de investigación, está ese potencial que ellos pueden tener al momento de seleccionar esas preguntas y respuestas respecto de recordar conocimientos previos. Y entonces, de esta manera, crean un chatbot en equipo para poder consultar lo que ellos consideran, que son los, las preguntas principales, y ellos mismos las redactan. Entonces, estas son las tres líneas en las que actualmente estoy trabajando, que de alguna forma convergen todas, y pues espero que pronto tenga algunos resultados para compartir con ustedes al respecto.
2: Muy bien, por lo pronto yo quiero aprender también.
3: Sí, y cosas. es muy interesante lo que menciona
1: Joaquín, en la parte de, aunque se habla de inteligencia artificial, hay un pensamiento y una inteligencia humana detrás de ello, porque hay que seleccionar, uh -huh. saber qué palabras van a coincidir con una búsqueda que está haciendo la persona que está utilizando el chatbot. Y detrás de todo eso, pues, está la inteligencia humana, ¿no? Que, uh -huh. que tampoco hay que dejarla a un lado.
2: Claro, sí, porque a veces uno ya empieza a creer como, ¡ay, la inteligencia artificial nos va a superar! Pero realmente la inteligencia artificial pasa por un proceso de inteligencia humana, ¿no? Entonces, pues eso es muy interesante y yo la verdad que sí quisiera aprender también a hacer mi chatbox.
1: Estaría es muy interesante. Aquí vamos a desarrollar un chatbot para que les recomienda algún episodio
3: de platicadito. platicadito.
2: <risa> o para que les responda sus dudas de platicadito. Ah,
3: eso sería bastante interesante. Me agrada la idea. Y de hecho, lo que mencionan es muy importante, ese aspecto de la inteligencia humana. Porque muchas veces se ve esto como si fuera una pelea de inteligencia artificial contra inteligencia humana y a ver quién es la mejor en ciertos aspectos. Y realmente así se ha comercializado, desde aquel ejemplo muy famoso del ajedrez, ¿verdad? De Gary Kasparov contra una inteligencia artificial de IBM, quién es mejor. Y así se ha orientado eh, también en los años más recientes respecto de y respecto de otro tipo de actividades, ¿verdad? Pero entonces, para que los, los sistemas de inteligencia artificial existan, siempre hay una depuración de datos, ¿verdad? Que hacen humanos desde el inicio. Los humanos hacen los algoritmos también. Y los humanos se encargan de precisamente mejorar todo este proceso. Entonces, aquí lo que yo propongo es verlo como una colaboración más bien, no tanto como una competencia.
2: Muy bien. Oye, Joaquín, y con todos estos proyectos que están haciendo en la Cuayet, ¿Cuáles son los principales obstáculos a los que te has enfrentado?
3: Un obstáculo que apareció al inicio es que la manera de escribir a un humano y a un chatbot realmente es, debe ser diferente en el siguiente sentido. A un humano se le pueden hacer distintas preguntas de manera simultánea y va a entender y lo va a separar. En el caso del chatbot es diferente. Porque se puede llegar a confundir al momento de escribir bastantes cosas seguidas. Entonces eso fue algo que ocurrió en la primera iteración en la que se probó el chatbot. Porque los estudiantes se quedaban con la idea de que interactuaban con un humano. Entonces este fue un obstáculo al inicio. Después de, de ver esto, en la siguiente iteración, en la misma presentación del chatbot decía que es un robot de apoyo. Entonces de esta manera quedaba más claro. Ese fue realmente algo que se aprendió sobre la marcha. Pero aún así... Aún así hay usuarios que siguen pensando como en la conversación humana y cuando se les pregunta cuál es su duda, de repente sí lanzan bastantes preguntas eh, al mismo tiempo y es muy difícil asignar en este caso una respuesta específica. Entonces creo que ese es un obstáculo que podría mencionar. Y otro obstáculo también importante es esta visión de la inteligencia artificial como una potencial sustitución del ser humano. Y eso de repente ocasiona un bloqueo por el área, ¿sí? De repente pasa como que hay cierto miedo porque el área avance y hay cierta descalificación. Realmente, pues, me ha tocado que hay personas que tal vez no se interesan tanto por el área o la cuestionan bastante por este mismo miedo de que pudiera... Sustituir a la labor docente en algún momento, cosa que realmente no va a pasar así. Los, estos sistemas son auxiliares específicos de tareas bastante concretas. Volvemos al punto de más bien una colaboración en este caso, ¿sí? Hay muchos otros procesos eh, humanos en los que estos sistemas realmente, pues, no tienen todavía algo de, digamos, de conocimiento específico. Podemos hablar también, por ejemplo, de creatividad, de emociones. Eh, hay temas bastante complejos que hasta ahorita las máquinas no están replicando, y entonces creo que este ha sido también de repente un freno inicial. Afortunadamente, cuando ya se habla de los alcances, de cómo se entran las herramientas, se genera interés, pero tal vez ocurre un bloqueo al inicio debido a esto. Oye Joaquín, y ya con esto de los
1: bloqueos, los, los obstáculos que has tenido con los proyectos, y supongo que también con todas las mejoras que se han hecho para que corran muy bien, ¿Cuál ha sido la respuesta de los docentes
3: y estudiantes de la UNAM? A pesar de estos obstáculos, la respuesta ha sido bastante buena. Por ejemplo, en el caso del, del taller para docentes, en las dos ediciones que se ha hecho se ha llenado rápidamente el cupo, cosa que me ha dado mucho gusto y también porque, como les comentaba, hay profesores de las cuatro áreas de conocimiento de la universidad presentes. Entonces eso... Me parece algo bastante bueno. Y lo mismo por parte de los estudiantes. Ha habido realmente bastante interés por conocer todo esto. Sobre todo porque este tipo de temas se les hacen ya muy familiares por cómo ellos interactúan de repente con redes sociales y con plataformas específicas donde esto se maneja. Entonces, podría decir que la respuesta general de quienes se han acercado a, a los proyectos ha sido bastante positiva.
2: Muy bien. Pues la verdad que me, me gusta mucho eso que dice Joaquín, de que, de que se estén acercando de que los docentes y los alumnos sí estén empezando a ver esta posibilidad de tener este apoyo del inteligencia Que
1: se animen, sí, que, anime, que se
2: animen, uh que -huh.
1: se animen. Y pues creo que un episodio de platicadito es muy poquito, para hablar de inteligencia muy artificial. Muy poquito. <ríe> muy poquito. Pero ya estamos llegando a, al fin, Joaquín y ya sabemos un poquito más de inteligencia artificial, muy poco, una embarradita una embarradita,
2: embarradita.
1: <risas> y sobre todo su aplicación también en la educación pero pues se nos acabó el tiempo Joaquín y nos gustaría hacer una breve dinámica contigo antes de despedirnos perfecto, Con mucho gusto pues mira, Anaís te va a decir una serie de palabras y tú vas a tener que adivinar la palabra secreta
3: muy bien
2: <risas> digamos
1: que tú vas a hacer la función de el, de, de la inteligencia artificial tratando <risas> Palabras. Nos vamos a
2: alimentar con palabras y tú tienes que dar una salida.
1: Me agrada, me agrada eso. <risa> el bot de te va a decir si es correcto o no.
2: Exacto. <risa> Entonces, acá van las palabras: las palabras aprendizaje, conjunto de instrucciones, solución, datos y texto predictivo. <risa>
3: Ay, no, no, no está tan sencillo la pregunta.
2: ¿Me vale, puede repetir?
3: Sí, por favor.
2: Aprendizaje. Conjunto de instrucciones. Solución. Datos y texto predictivo. ¿Qué será? O, ¿Qué será? Una
1: pista. Es solo una palabra. Una palabra. Una sí. sola
3: palabra. ¿Qué es con A. con A? Algoritmo. Exacto, bien, eh, Muy bien. bien. Ya me estaba dando miedo. <risa>
2: No, muy bien, muy bien.
1: Pues con este juego llegamos al final del episodio, Joaquín. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Platicadito. Qué gusto charar contigo y esperamos que estés de vuelta en otro episodio para seguir platicando de la inteligencia artificial y su aplicación en la educación.
2: Así es. Si quieren saber más, también recuerden que pueden ver el blog de Innovación Educativa, en el que también participó Joaquín, que está en nuestro canal de YouTube.
1: Así es, y todas las personas... También acuérdense que pueden seguirnos en redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Quayed Unam, y comentar qué les pareció este episodio y si les gustaría una segunda parte, además de qué les pareció la selección musical de Joaquín.
2: Sí. <risa> a ver si les gustó como a mí Harry Potter. Pero bueno, los esperamos.
3: Esperemos que sí.
2: Exactamente, y los esperamos en un próximo episodio para contarles más sin tanto rollo.
3: Gracias Joaquín.
2: Gracias, hasta pronto. Gracias a
3: ustedes por la invitación, espero verlos pronto.